0: Pues, parece mentira, pero otra tormenta, ¿no? <risa> Quiero renunciar a mi suscripción de la tormenta del mes. Eh, gracias a Dios sobrevivimos una vez más. <risa> estamos atravesando precisamente esta serie que titulamos eh, Madurando a través de las temporadas de la Biblia. Y miren, la premisa de lo que estamos estudiando es el hecho de que Dios eh, nos permite atravesar por temporadas eh, que a nosotros muchas veces nos parecen cosas negativas, ah, pero la realidad es que siempre tiene cosas para nosotros. Sin importar qué esté sucediendo a nuestro alrededor, cuáles sean las circunstancias, Dios siempre tiene lecciones para nosotros. Y, y el objetivo de esto es aprender a manejarlas correctamente. Les voy a decir por qué es tan importante. Porque nosotros como cristianos tenemos un llamado a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y si de alguna manera la, la, la temporada que atravieses tú, si de repente te pega tan fuerte que te detiene, que te congela, entonces ya no puedes vivir para ese propósito, ¿verdad? ya no puedes continuar haciendo lo que Dios espera de ti. Entonces necesitamos aprender a manejar todas estas temporadas. El día de hoy eh, vamos a estudiar una temporada que yo le llamo la temporada del fracaso. ¿verdad? Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias y vamos a estudiar qué tiene para nosotros con respecto a este tema, Padre. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por haber estado con nosotros una vez más a través de esta última tormenta que pasamos. Gracias por acompañarnos en todas las situaciones que enfrentamos en nuestra vida. En realidad eh, te necesitamos, Señor, para, para poder seguir adelante. Necesitamos de tu luz, de tu fuerza. Eh, y este tema en particular te pido, Señor, que nos des mucha luz. Sé que es algo que a muchos de nosotros nos, nos afecta de forma muy fuerte cuando no debería. Así es de que eh, ilumínanos, Señor, déjanos ver lo que tienes para nosotros en tu palabra. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, tarde o temprano en tu vida vas a enfrentar... Eh, fracasos vas a experimentar fracasos como me decía un, un, un amigo me decía si tú no has fracasado en algo es porque no has intentado nada ¿No? o sea, cuando la gente intenta cosas pues generalmente empieza aprendiendo y, y fracasamos pero lo importante aquí es aprender a lidiar con estas cosas y aprender lo más posible para que para no repetir errores eh, los, los fracasos son parte de la vida y evidentemente no se trata de que busquemos fracasar. O sea, no se trata de que estemos tratando de fracasar Pero cuando vienen tenemos que manejarlos correctamente ¿okay? Fíjense, los, los discípulos de Cristo Atravesaron por eh, una etapa Una temporada de fracasos eh, Especialmente eh, eh, su discípulo Pedro El apóstol Pedro Y otros, todos los que estaban con él ¿no? Pero él en particular Y esa temporada termina Con una frase muy oscura Que está en Juan capítulo 21 versículo 3 Que dice así, dice Pero esa noche no pescaron nada ¿De qué está hablando el apóstol Juan? ¿Se acuerdan del contexto de ese pasaje? Bien, esto sucede justo después de la resurrección de, de Cristo. Los discípulos encontraron la tumba vacía, eh, Jesús ya se le apareció a algunos de ellos y de alguna manera como que se supone que estos deberían de ser tiempos de celebración, tiempos de victoria y entonces la pregunta es ¿qué hacen los discípulos pescando a medianoche cuando no deberían de estar haciendo precisamente eso?, y miren, la realidad es que si, si conocen el pasaje o si regresan a estudiarlo Se van a dar cuenta que no eran días gloriosos para los discípulos eh, Especialmente para, para Pedro eh, Todos los discípulos habían salido huyendo eh, cuando arrestan a Jesucristo ah, Pedro unas horas antes le había dicho a Jesucristo Que él estaría dispuesto a seguirlo incluso hasta la muerte Pero ahora tal y como Jesús le profetizó lo niega tres veces y la última de esas negaciones se suelta diciendo de groserías para probarle a la gente que no es un seguidor de Cristo ni siquiera tiene el valor de ir a la crucifixión Hay otros discípulos presentes Ven morir a Jesucristo Y aunque algunos de ellos ya lo vieron resucitado Y se oyen rumores de que resucitó Siguen asustados, siguen dudando Pedro seguramente con la carga ¿no? de, de, de que había fracasado en, en ser cristiano Porque lo había negado tres veces Y entonces es precisamente a Pedro Al que se le ocurre la brillante idea De regresar a pescar Yo me imagino que Pedro pensó Pues si hay algo que sabemos hacer bien Es pescar y entonces dice, me voy a pescar. Y los seis discípulos que están con él dicen, ¡vamos! Fíjense, eso es impresionante como hace unas semanas hablábamos de cómo todos tenemos influencia sobre gente a nuestro alrededor. Pedro no se había dado cuenta de que él ya era un líder en ese grupo y en ese momento los está liderando en la dirección equivocada. Jesús los había llamado a pescar hombres y Pedro desanimado, fracasado, dice, vámonos de pesca y se van a pescar. Y se pasan, dice la Biblia, toda la noche tratando de pescar, pero no pescaron nada. ¿Ustedes se imaginan el estado de ánimo en ese barquito? Después de todo lo que había venido sucediendo, de que habían salido huyendo, de que se habían echado para atrás de lo que habían prometido hacer y ahora salen a hacer lo que según ellos saben hacer muy bien y otra vez les sale mal y fracasan. Eso es lo que llamamos una temporada de fracasos. Eh, a lo mejor alguna vez lo has experimentado en tu vida. Y miren, a lo mejor ahorita, por, porque estamos en medio de esta pandemia, eh, algunos lo estamos experimentando de forma intensa, pero lo que necesita ser consciente es que no hace falta una pandemia para que atravieses una temporada de fracasos. De hecho, muchos lo hemos experimentado fuera de la pandemia. Dice, si yo eh, eh, experimenté una temporada de fracaso, una época en mi vida, en donde eh, arrastré a, a mi familia a atravesar por una, por una época muy dura, yo trabajé en la hotelería hasta 1995. Fui el director corporativo de sistemas para la División América de Hoteles, Meliá. Meliá nos, nos trasladó el corporativo a Miami. A Karina no le gustó vivir en Miami, entonces renuncié y empecé a trabajar para una corporación que se dedicaba a vender sistemas hoteleros en todo el mundo. A mí me dieron la, la Dirección Administrativa de México y Sudamérica. Pero la empresa tuvo tanto éxito que se vendió y la empresa que lo compró tenía unos valores muy equivocados. Entonces, en 1997, decidí iniciar mi carrera como consultor. Yo llevaba muchos años preparándome para poder ser consultor empresarial. Y entonces renuncié a la empresa y dije, bueno, voy a dedicarme a esto. Curiosamente, el primer cliente que obtuve llegó a mí. Yo no lo fui a buscar. Eh, un, un director de recursos humanos de una cadena de restaurantes que yo conocía me habló para pedirme que le diera un seminario de liderazgo y entonces empecé a dar seminarios de liderazgo ¿Verdad? y ese cliente me recomendó a otros clientes, que me recomendaron otros clientes y la verdad es que sin buscar clientela los primeros cuatro años de, de, de mi época de consultor fueron... o sea, yo, la gente se peleaba por mi tiempo y entonces llegó un momento en que yo me sentía superman ¿no? yo pensaba que todo era por mi gran capacidad me volví una persona muy arrogante. La verdad, eh, Dios eh, me dio una lección, pero eh, no saben cómo me sacudió. Eh, a finales del año 2000, yo había hecho un contrato con una empresa muy grande, una cadena hotelera muy grande, para darle todo mi tiempo durante todo el 2001. Y entonces, empezando el 2001, el, el 15 de enero del 2001, se supone que iba yo a recibir el depósito con el cual comprometían todo el contrato y no depositaron. Y entonces empecé a hacer llamadas y a hacer llamadas y nadie contestaba el teléfono, nadie me tomaba la llamada, hasta que le hablé a un contralor que era amigo mío, que trabajaba en uno de los hoteles, y él me tomó la llamada y me dijo, mira Marco, te voy a decir, la verdad es que me apena mucho decirte esto, pero tu contrato está cancelado, no te van a dar trabajo ni una hora de formación en ninguno de los hoteles de la cadena. Parece ser que había bastante gente no muy contenta conmigo, así que de la nada... O sea, de un día para otro, cero ingresos, cero clientes. ¿Vale? Trataba yo de buscar clientela como consultor. Los contratos no se hacen de un día para otro. Se tiene que establecer una relación de confianza. Entonces, no es algo que puede ser muy rápido. La semana siguiente se descompone nuestra camioneta. La única, el único coche que teníamos, una van, se descompone. Yo no tenía dinero para arreglarlo. La siguiente semana la sirvienta se escapa, desaparece con el poquito dinero que teníamos. O sea, nos quedamos sin nada, ¿no saben? O sea, fue de verdad de esas veces que sientes como si alguien te pegara en el estómago y te sacara todo el aire. ¿no? Así como los, los discípulos, durante meses no pesqué nada. Fueron tiempos complicados, una temporada de fracaso. Ahorita les platico un poquito más de esto. Pero yo creo que todos hemos enfrentado situaciones como esa. Eh, y si no te ha pasado, si a lo mejor apenas estás empezando tu vida como adulto, eh, créeme que estas cosas en algún momento van a llegar a tu vida. Y te voy a decir cuál es parte del problema. Fíjense, parte del problema que enfrentamos es que vivimos en una cultura que ha distorsionado el concepto de éxito. Para la sociedad en la que vivimos, éxito lo tiene la gente que, que gana mucho dinero, que tienen mucha fama o que tienen mucho poder. Y, y, y la sociedad en la que vivimos Venera a la gente que logra Ese tipo de éxito Entonces para nosotros Los cantantes más populares Los actores más conocidos Los mejores atletas del mundo ¿no? Los empresarios ¿no? Conocemos de nombre A los dueños de las empresas más poderosas del mundo Porque pensamos que eso es éxito Pero ¿cuál es el problema? fíjate? Si tú tienes una distorsión del concepto De lo que significa tener éxito Entonces no sabes lo que significa tener éxito verdadero Y no puedes alcanzar algo que no sabes qué es Entonces si no tenemos una definición exacta De lo que significa tener éxito verdadero Si pensamos que todo tiene que ver con lo material Pues vamos a perseguir las cosas equivocadas Y el problema es que fíjense, eso se ha permeado a la iglesia Incluso dentro de la iglesia la gente piensa Que la evidencia de bendición de Dios es éxito material y Entonces imagínense el problema que tenemos, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es éxito real. Jesucristo decía, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces nunca vamos a alcanzar algo que no entendemos realmente qué es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que significa tener éxito, porque entonces vamos a entender cuándo es que realmente estamos fracasando. Se les puso esta definición de éxito en su programa, dice éxito significa llegar a ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos en todas las áreas de nuestra vida o sea Dios está esperando que tú sufras una transformación en tu corazón para que seas un cierto tipo de persona en todas las áreas de tu vida y si alcanzas eso entonces estás teniendo éxito pero qué significa entonces eso Dios no está en el negocio del éxito material está en el negocio de la refinación de tu carácter eso es lo que está tratando de hacer si ustedes recuerdan a Job Hablamos de él en la primera semana Job, eh, una persona a la que le fue Como en feria en un solo día dice Job tenía esto muy clarito Fíjense lo que dice Job 23.10 Dice Pero Dios sabe por dónde ando Me pondrá a prueba y saldré refinado Como el oro O sea, eh, una de esas pruebas Que Dios utiliza para refinarnos Como el oro, es el fracaso ¿no? Entonces, y, y Job está diciendo Él me va a refinar, me está probando entonces para nosotros por eso el, el, el fracaso tiene muchas caras ¿no? El fracaso puede darse en relaciones ¿no? Muchas personas que están eh, pero convencidos que, que venía de Dios esta relación con esta persona Y, y se casan y, y la relación fracasa, no funciona eh, Se puede ver como me pasó a mí ¿no? eh, eh, en tu carrera ¿no? Que estás tratando de lograr ciertas cosas en ciertas áreas y, y fracasa En negocios He hablado con muchas personas que me dicen Es que yo pensé que esto venía de Dios Él me dijo que abriera este negocio Y invierten todo lo que tienen Y abren el negocio Y, y el negocio fracasa ¿No? Hay veces que es en los deportes Para nosotros ministerialmente hablando en la iglesia Hay ministerios que iniciamos emocionados Y pensamos que van a tocar la vida De montones de personas Y no funcionan ¿No? Cuando damos consejería Hay personas que a través de la consejería Sus vidas son transformadas Cambian su dirección Y otras que de todas maneras hacen un tiradero y nos sentimos como fracasados. Fíjense, esas cosas pueden ser devastadoras cuando no deberían de serlo. Entonces, la, la primera pregunta que vamos a contestar, el número uno romano en su programa, dice, ¿por qué nos afecta tanto fracasar? O sea, ¿por, por qué es un golpe tan fuerte para nosotros cuando fracasamos? O sea, hay tres razones muy importantes por las que nos afecta mucho. Número uno dice, porque muestra nuestras imperfecciones. O sea, cuando nosotros fracasamos en algo, ¿verdad? se está mostrando que en eso que estamos tratando de hacer no somos perfectos, no supimos bien cómo hacerlo y entonces fracasamos. No nos gusta aceptar que no somos perfectos. Sabemos ¿eh? que somos imperfectos, todos lo sabemos, nada más no nos gusta que nos lo recuerden, ¿no? <risa> ¿O no? Miren, esto se ve en, to en todas las áreas. ¿eh? Lo puedes ver en cosas seculares como en espirituales. Eh, les platicaba hace unas semanas que eh, aunque ya no me dedico a la consultoría, tengo amigos que han llegado a puestos muy altos en empresas y a veces me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venir y darles alguna formación a nuestros hoteles? Y entonces mi única condición es, ok, pero Karina me tiene que acompañar. Pero para que les sea más suavecito el golpe de que tienen que pagar por su boleto de avión, les digo, pero ella también va a trabajar. O sea, ella puede hacerla como, como de, de, de cliente incógnito, ¿no? O sea, va y utiliza todos los servicios del hotel y al final te hace un reporte y te dice en dónde le está doliendo al servicio de tu hotel. La gran mayoría de los gerentes lo aprecian. Te dicen, ¡ah, perfecto, maravilloso! Pero hay algunos que dicen, no, no, que disfrute, déjala, no te preocupes. Digo, ¿pero te puede decir? No, no no hace falta. O sea, saben que tienen imperfecciones en su servicio pero no quieren que nadie se los diga. Parece mentira, ¿no? Pero así somos, también como en el lado espiritual, como creyentes, ¿no? Cada vez que alguien te dice, ah, tienes una espina en el ojo, y la tú la diga que no. O sea, inmediatamente, ¿no? O sea, no nos gusta que, que, que nos digan nada. ¿okay? Este, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, Pablo mismo dice No somos perfectos Vamos avanzando pero, pero esto es un proceso Y evidentemente el fracaso Es parte del proceso ¿okay? Entonces muestra nuestras imperfecciones La segunda razón por la que nos afecta mucho eh, Es porque nos importa más La opinión de la gente Que la de Dios Estamos muy preocupados Por lo que los demás piensan de nosotros Y esto es una cosa muy extraña Les voy a decir porque Ustedes saben en qué pasa la gente pensando más tiempo en sí misma. O sea, los expertos nos dicen que la gente pasa más del 95% del tiempo pensando en sí mismo, en cómo le afectan las cosas, en si pasa tal cosa, yo qué. ¿No? Si le sobra tiempo, piensan otra vez en sí mismos y, y ya de pasada a veces piensan en alguien más. Pero nosotros pensamos que están pensando en nosotros. Pero no es cierto. Y se los he demostrado muchas veces bien. Cuando ven una foto de grupo en la que ustedes aparecen, ¿a quién buscan primero? A mí, ¿no? Y si yo salí bien, la foto es buena. ¿No? Aunque todos los demás estén volteando, ay, qué buena foto, ¿no? Y si yo salí mal, la foto es mala. O sea, pensamos en nosotros todo el tiempo, pero por alguna extraña razón, pensamos que la gente está pensando en nosotros. Y lo que la Biblia dice es, si tú estás muy preocupado por lo que los demás piensan de ti, estás cayendo en una trampa. Dice Proverbios 29, 25: Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Miren, la realidad es que si no nos preocupara tanto lo que otros piensan de nosotros, no nos molestaría tanto fracasar. Y, y lo irónico de esto es que a lo que vino Cristo es a perfeccionarnos. La Biblia dice que si tú has puesto tu fe en Cristo, Dios ya te ve como perfecto. Dice: Ya ahora eres una nueva criatura lo viejo ya pasó, ya no te ve de esa manera, te ve a través de los ojos con los que ve a Cristo. Pero si lo que tú haces es comprar la idea del mundo, de lo que significa tener éxito, entonces eso te confunde y por eso te molesta tanto fracasar. Y la tercera razón por la que nos afecta mucho es porque confundimos el fracasar con ser un fracasado. O sea, intentas una cosa y fracasas, la intentas otra vez y la intentas otra vez y entonces no, soy un fracasado. No voy a poder nunca. Miren, Sig Ziglar, que era un orador que fue mi mentor hace muchos años, me recordaba esto. Me decía, acuérdate de esto, Marco. El fracaso es un evento, no una persona. Es algo que sucede, no algo que tú eres. De hecho, si ustedes analizan a gente que en la historia... De acuerdo a los estándares de lo que significa fracasar, deberían ser fracasados, pero en realidad los consideran gente de mucho éxito. Si te gusta el béisbol, seguramente sabes quién fue Babe Ruth. Babe Ruth, en su época, estaba considerado como el mejor béisbolista de sus tiempos. Cuando Babe Ruth se retiró, tenía el récord de más home runs conectados. 714 home runs en una época en donde los béisbolistas no usaban esteroides. ¿no? O sea, este lo hacía, pero con puro atleticismo, ¿no? 714 pero sabían ustedes que también se retiró con el récord de más veces ponchado al bat y ese récord era casi el doble de home runs lo poncharon 1330 veces conectó 714 home runs y la gente lo considera un éxito, de hecho si estudian la vida de Babe Ruth y lo que los expertos dicen acerca de él ellos consideran que Babe Ruth cambió la manera en que se juega el béisbol antes de Babe Ruth el béisbol se jugaba de una manera muy conservadora. O sea, la gente le daba miedo que los poncharan porque en las estadísticas iba a decir que eran muy malos. Y entonces, aunque sea nada más tocar la pelota, pero que no los poncharan, aunque después lo sacaran porque el toquecito no funcionaba, Babe Ruth abanicaba a todas. Si les veía cara de que iban a hacer strike, le tiraba y le tiraba y le tiraba hasta que le pegaba una. Y entonces los expertos dicen que Babe Ruth lo que hizo fue darle permiso a los béisbolistas de fracasar. O sea, que no les molestara, que no les preocupara fracasar tratando de darle. Y nadie considera a Babe Ruth un fracasado, al revés, el mejor bolista de su época. Otra persona que seguramente han oído hablar de él, cuando era muy joven, envió su disertación doctoral a la Universidad de Berna en Suiza. ¿Ah? Y esta universidad estudió su documento, se lo tachoneó, se lo devolvió diciéndole esto es irrelevante y fantasioso, muy difícil de creer, se lo devolvieron. Se lo devolvió más de una universidad, lo tuvo que seguir mandando. ¿Saben de quién estoy hablando? Albert Einstein, con la teoría de la relatividad. Las primeras universidades dijeron, esto na, na, ni le entendemos, ¿no? O sea, ¿Tú lo consideras un, un fracasado? Abraham Lincoln considerado el mejor presidente que han tenido los Estados Unidos, ¿eh? fracasó en seis elecciones antes de ganar la presidencia de los Estados Unidos y está considerado el mejor presidente en la historia del país. Entonces, no puedes permitir que fracasar en algo más de una vez te haga sentir como un fracasado. ¿Ok? Entonces, si dejas de pensar en esas cosas de esa manera, te vas a dar cuenta que el fracaso realmente es una ayuda, pero tienes que aprender a manejarlo. Ese es el número dos romano en tu programa, dice... Cómo manejar correctamente los fracasos para que no te detengan, para que no te destruyan. Dice, hay, hay cuatro cositas que tenemos que hacer aquí, dice. Número uno, en primer lugar tienes que permitirle a Dios poner tu experiencia en perspectiva. O sea, lo primero que tienes que hacer cuando algo no sale como tú esperabas, cuando algo lo ves como un fracaso, es involucrar a Dios en la experiencia. O sea, tienes que lograr, fíjate, que, que fracasar en tu intento por cualquier cosa sea parte de tu experiencia cristiana. Bien, el, el, el problema es que mucha gente quiere dividir su vida entre lo secular y lo espiritual, pero de acuerdo a la Biblia no hay división. Todo lo que haces en tu vida es espiritual, todo. O sea, en dónde trabajas, en dónde estudias, tus vecinos, tus amigos, tus hobbies, tus deportes, todo eso es parte de tu ministerio. Pero solamente se convierte en parte de tu ministerio si tú involucras a Dios en todo lo que sucede en todas esas áreas. ¿OK? Entonces, lo que tienes que aprender a hacer es a recibir todo, incluyendo el fracaso, como viniendo de la mano de Dios. Y miren, no estoy diciendo que Dios causa el fracaso, lo que estoy diciendo es que lo aprovecha, si tú le permites involucrarse lo va a aprovechar, ese es el misterio de la providencia de Dios Que cuando le llevamos lo que sea, no fracasos, éxitos, cuando las cosas salen mal, cuando tu corazón se rompe y le llevas los pedazos rotos Dios lo utiliza para tu bien, hay una interpretación de la Biblia, no, no es una traducción, es una interpretación que se llama palabra de Dios para todos. Y me gusta mucho cómo tradujeron ellos, cómo interpretaron Romanos 8:28. Fíjense cómo dice. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. O sea, Dios trabaja, actúa, obra en la situación que enfrentes para el bien de quienes lo aman. Entonces, cuando le llevamos a Dios nuestros fracasos, ¿sabes qué es lo que él hace? Hay veces que toma tiempo, pero lo que hace es ponerlos en perspectiva. O sea, ayudarte a entender que Él tiene un plan maestro Y todas las cosas que pasan en el universo Están trabajando para que ese plan maestro se lleve a cabo Y entonces te va a ayudar a entender Como dijimos hace eh, un par de semanas A lo mejor toma mucho tiempo Pero hay veces que después de cierto tiempo Volteas hacia atrás y dices Ah, ya entendí qué es lo que Dios estaba haciendo Pero tienes que llevárselo a Él para que te ayude Entonces lo importante es Tienes que aferrarte a Dios en esos momentos en que piensas que estás fracasando no, no no puedes permitir que un fracaso te detenga Entonces involucras a Dios y cuando lo involucras te va a dar la actitud adecuada ¿Qué te permite hacer la, la actitud adecuada? Les puse esto en su programa Levantarte cada vez que caes o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez que fracasamos, volvernos a levantar, y volvernos a levantar y volvernos a levantar. Eh, eh, en el mundo de los deportes hay un dicho muy común. Cuando yo aprendí a jugar tenis, mi, mi primer maestro de tenis me lo decía, me decía, Marco, los boxeadores no pierden porque los tiran, pierden si no se paran. Entonces tienes que volverte a levantar. Dice, la Biblia, en Proverbios 24, 16, dice: porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a no rendirnos. Y aprende de esos fracasados exitosos que no se rindieron y entonces son considerados como gente de mucho éxito. Todo pasa para tu bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, involucramos a Dios en la experiencia. Número dos, acepta tu responsabilidad. Se lo tienes que llevar a Dios. No tienes que involucrarlo en la relación, pero... Tienes que aceptar cuál fue tu parte en la situación en lugar de lo más común que es buscar a quién culpar. ¿No? Es lo más común porque no nos gusta aceptar que nosotros tenemos culpa de algo y entonces luego, luego buscamos saber quién tuvo la culpa. Y miren, es probable que haya personas que sí estén involucradas en la razón por la que fracasaste. De hecho, yo después me enteré que hubo personas maliciosas ¿verdad? que se encargaron de que yo perdiera también ese contrato. Pero, pero hay una cosa que nos tiene que dar clara. Las acciones de esas personas están fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada al respecto. En la única persona en la que puedo dejar a Dios trabajar en el corazón es en mí. Pero tengo que aceptarlo. Aquí les puse otra interpretación. Se llama la Biblia viviente de Proverbios 28, 13. Fíjense cómo dice. Dice, el hombre que se rehúsa a admitir sus errores nunca tendrá éxito. Pero si los confiesa recibirá otra oportunidad. O sea... Si, si tú no reconoces que cometiste un error, no hay comportamiento que cambiar. No hay nada que mejorar y, por lo tanto, te vas a volver a tropezar. Entonces, esto es, es, es crucial, aceptar tu responsabilidad, porque es la única manera de pasar al siguiente paso. O sea, si tú primero no aceptas la responsabilidad, el siguiente paso para ti es irrelevante. ¿Cuál es el siguiente paso? Número tres dice, aprende lo más posible. ¿Cómo vas a aprender de algo que tú crees que no tuviste nada que ver con ello? ¿Cómo aprendes de tus errores si crees que no cometiste un error? Necesitas primero reconocer y después dices, ok, ¿qué puedo aprender de esto? Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué pude haber hecho diferente? Y, y pues depende de cuál sea la situación, ¿no? A lo mejor te pudiste haber preparado mejor, ¿no? A lo mejor eh, fíjate, abriste un negocio pero no hiciste un estudio de mercado, ¿No te rodeaste de la gente que te pudiera aconsejar? Miren, ¿no saben cuántas personas abren negocios eh, y, y, y me piden que los vaya a bendecir. no, es que voy a abrir este restaurante. Le digo, ah, oye, ¿qué sabes de restaurantes? Pues nada, pero he comido en muchos. Dice, bueno, yo he estado en muchos hospitales y no soy doctor. ¿no? O sea, eso, eso no te convierte en restaurantero. Entonces, a lo mejor necesitabas rodearte de gente que conociera mejor el negocio. Hacer estudios de mercado, pedir consejos, ser un poco más humilde. A lo mejor has estado tratando de utilizar dones que no tienes y no tienes la humildad de buscar a gente que sí los tenga para que te ayude a hacer el negocio o, o, o simplemente buscar un ministerio diferente. No lo sé, ¿no? Pero, pero piensen en esto: fíjense, el éxito en cualquier actividad proviene de tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones provienen de la experiencia. Y la experiencia proviene de haber tomado malas decisiones. ¿Se fijan la conexión? O sea, el éxito es el resultado de la experiencia que se obtiene cuando fracasas. De hecho, si tú fracasas y aprendes de ese fracaso, ya no se llama fracaso, se llama experiencia. Y por eso ¿verdad? estudiamos en 1 Timoteo 4.15 La importancia de la diligencia y de progresar ¿no? 1 Timoteo 4.15 dice Sé diligente en estos asuntos Entrégate de lleno a ellos ¿Se acuerdan que estudiamos este versículo? De modo que todos puedan ver que estás progresando O sea, la única forma de progresar Es si vamos aprendiendo de lo que hicimos mal Miren, ¿Cuántos de ustedes aprendieron a andar en bicicleta Cuando eran niños chiquitos sin caerse ni una vez? Levanten la mano todos aprendimos y nos caímos, ¿no? Porque, ¿cómo aprendemos a andar en bicicleta? No es un proceso. O sea, primero tú subes y no sabes ni pedalear, ¿no? Te voy y, pum, y luego aprendes a andar. Yo me acuerdo que aprendí primero a andar y después a frenar y bajarme. ¿Se acuerdan? ¿No? Para bajarme yo tenía que chocar contra una pared, me caía, ¿no? Hasta que después poco a poco fui aprendiendo hasta que luego ya eres un experto. Pero, pero aprendes estás viendo a los otros niños andar en bicicleta y dices pues si estos pueden yo también y entonces lo intentas y lo intentas y lo intentas hasta que te sale pero muchos éxitos del día de hoy pueden ver sus raíces en los fracasos de ayer si aprendiste entonces cada vez lo haces mejor ¿okay? entonces aprende lo más posible y número cuatro y el último olvídalo o sea, si, si ya le sacaste el conocimiento, ahora tienes que olvidarlo, tienes que dejarlo atrás, sacarlo de tu mente lo más posible. Sé que es imposible olvidar al 100% las cosas para nosotros, pero tienes que sacarlas de tu mente. Miren lo que dice Pablo, Filipenses 3.13 dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Se acuerdan qué quedó atrás en la vida de Pablo? Pablo fue una persona que entró en la escena en la Biblia persiguiendo a la iglesia. Matando cristianos, arrestando a hombres, mujeres y niños y, y amenazándolos con cárcel a menos que se retractaran de su fe en Cristo. Dice aquí, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Miren, cargar con el recuerdo de tus fracasos, lo único que hace es que vuelvas a fracasar de nuevo. Si todo el tiempo estás concentrado en lo que pasó atrás, es como manejar viendo el espejo retrovisor todo el tiempo. Te vas a volver a estrellar. Necesitas dejarlo atrás. Eh, hace cierto tiempo vi una entrevista que le hicieron a un entrenador de un equipo de fútbol americano. Era un entrenador eh, muy exitoso. O sea, su equipo ganaba mucho. Y le hicieron una pregunta que cuando la contestó, yo me sorprendí junto con todos los periodistas que estaban haciéndole la entrevista, porque un periodista le dice, "Oiga, coach, ¿cómo, le, ¿cómo entrena a su equipo para ganar juegos? Y este contesta y le dice, no, yo no entreno a en mi equipo para ganar juegos. Entonces todo el mundo dijeron: ¿qué? ¿No? Si todo el mundo lo que quiere es ganar, ¿no? Pero luego terminó la frase y dice, yo los entreno para ganar jugadas, no juegos. Si El juego es un contexto demasiado grande para tener tu mente puesta en todo él. Tienes que concentrarte en la jugada en la que estás en este momento. Dice, el mayor error que cometen los jugadores de fútbol es si cometen un error, eh, estar pensando en el error que cometieron en la siguiente jugada. Entonces, por estar pensando en lo que hicieron mal, vuelven a fracasar. Y este coach les ponía una liga en la muñeca a sus jugadores por si cometían algún error, ¿no? que te tiraban el balón o se les pasaba una taclea o lo que sea, se dieran un ligazo, ¡pah! Y eso les recordará, olvídalo, ya pasó. Y entonces que se enfocaran en lo que venía. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tienes que olvidarlo. Porque ¿sabes quién ya lo hizo? Dios. Dios sí tiene la capacidad de olvidar. Y la Biblia dice que Él no recuerda nuestros pecados. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y estamos todo el tiempo en comunión con Él, confesando nuestros pecados, Él los olvida. Eh, gracias a Dios la historia de los discípulos con la que iniciamos no termina con la frase esa noche no pescaron nada continúa les voy a leer la continuación versículos 4 al 6 de Juan 21 dice al despuntar el alba o sea pasaron toda la noche hasta el amanecer dice al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no, respondieron ellos, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Eh, si siguen leyendo en ese pasaje, se van a dar cuenta que lo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento era repetir el milagro de la pesca que había hecho cuando los había llamado originalmente. Y en el momento en que les dice eso y sacan los peces, Juan reconoce a Jesús y les dice, ¡es el Señor! ¿Y recuerdan qué hace Pedro? Que estaba cargado con el peso de haberlo negado tres veces, se avienta al agua y sale nadando hacia él y cae de rodillas ante él y Jesucristo lo que hace es restaurar su relación con él, ¿recuerdan? Tres veces, al igual que tres negaciones, tres veces le pregunta, ¿Pedro, me amas? Sí, maestro, cuida a mis ovejas. ¿De veras me amas? Sí, Alimenta a mis ovejas, pero de veras que si tú sabes que te amo, les. entonces cuida a mis ovejas. Estaba restaurándolo después de lo que él pensó que había sido un fracaso, para ahora mandarlo a hacer su trabajo como apóstol, que fue cuando realmente transformó al mundo entre él y los demás discípulos. Pero dice: aquí la pregunta es: esta: cuando tú sientes que fracasas, ¿en dónde crees que está Jesús? Porque la Biblia nos dice que está ahí en la orilla. Ahí está. Esperando a que lo reconozcas, esperando a que te des cuenta que lo que quiere es restaurarte para que sigas haciendo lo que Él te llamó para hacer. Ese año 2001 que fue tan difícil para nosotros, resultó ser el año que por esos fracasos que tuvimos y otras razones de personas a las que perdimos ese año, nos empujaron a acercarnos mucho más a Dios. Yo no pude encontrar un cliente por casi seis meses y medio y me dio mucho tiempo para... Eh, eh, recibí el discipulado más profundo de, de nuestro pastor en aquella época, Terry Hendricks, me, me hizo recapacitar mucho con respecto a la manera en que yo me había comportado y, y Dios nos empezó a mostrar a Karina y a mí la posibilidad de una dirección diferente. De hecho, a mediados del año, por ahí de junio a julio, recibimos uh, un nuevo contrato con una empresa muy grande. Eh, la consultoría que estaba yo dando se transformó increíblemente porque una cosa que notamos es que ahora la consultoría se convirtió en algo secundario. Eh, antes era primario, para mí eso era la fuente de mi identidad. ¿no? Y ahora ya no, te, te, llegamos a, a, a realizar una comunión tan profunda con Dios que de pronto la consultoría ya era secundaria. Incluso la consultoría se convirtió en algo mejor porque aunque ellos no lo sabían, era cristocéntrica. Les estaba predicando sin la Biblia. Y, y estoy convencido que si yo no hubiera fracasado tan espantosamente al principio de ese año, hoy no estaríamos aquí. Porque el resultado de ese año fue la apertura de la iglesia a principios del 2002. Fue cuando inició la iglesia. Entonces, gracias a todos esos fracasos, Dios nos acercó a Él, no, le permitimos transformarnos, y entonces la iglesia comenzó. Cuando cuando llegues al cielo, la historia de tu vida va a ser analizada. Yo a, hay veces que me lo imagino como una película en la que pienso que no esté nadie más que Dios y yo, por favor, ¿no? Para... <risa> Pero la historia de tu vida va a ser analizada, y de lo que te vas a dar cuenta. Es que no hubo fracasos Simplemente hubo la mano de Dios Amorosamente transformándote Moldeándote y guiándote Para que pudieras cumplir con el propósito que tiene para tu vida No son fracasos Los fracasos no son lo que pensamos Mira nada más lo que hizo Dios con Cristo el, el fracaso que podía considerarse como el más grande a los ojos de los discípulos del ministerio de Jesucristo, que fue su crucifixión, Dios lo convirtió en el acto más maravilloso en la historia de la humanidad, que fue su resurrección, triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, para salvar a miles de millones de personas, entre ellos tú y yo. Gloria a Dios por los fracasos que utiliza para moldear nuestro corazón y ayudarnos a vivir para su propósito vamos a orar Padre te damos tantas gracias por tu amor Señor tantas gracias por tu palabra que nos ilumina que nos enseña estamos tan moldeados a este mundo que vemos las cosas de forma equivocada Padre y no entendemos lo que estás tratando de hacer en nosotros te damos gracias Señor Padre yo sé que atravesar por esta etapa de fracaso es para muchos de nosotros muy difícil nos cuesta mucho trabajo Pero es porque no vemos las cosas con tus ojos No vemos a través de la lente de tu palabra Ayúdanos Señora Nada más estar preocupados por lo que opinas tú Y estar muy preocupados por lo que opinas tú Acercarnos cada vez más a ti Señor De manera que cada vez que enfrentemos cualquier situación Te involucremos a ti De hecho, sé Señor por experiencia propia Que mientras más te involucramos Menos fracasamos más nos diriges correctamente y aún así hay veces que nos vamos a tropezar ayúdanos Señor a aprender a reconocer nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos a entregarte todas las piezas Padre para que Tú sanes nuestro corazón pero a volvernos a levantar y seguir adelante ayúdanos Señor a sacar de nuestra mente todas esas cosas que consideramos negativas y fracasos para que no nos carguen al revés que vayamos ligeros Corriendo hacia la meta Padre A donde sabemos que nos estás esperando Tú con los brazos abiertos Gracias por tu amor Señor Te pedimos todas estas cosas En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén